0: Geschichten aus der Männerhöhle. Männerquatsch.
1: Willkommen zum Männerquatsch. Einer Bonusfolge Und zwar sprechen wir über das E-Jack-Fest 2018. Oh, was war denn da los? Das European Atari Jaguar Festival. Da gab es eine abgespeckte, kürzere Highlight-Version in der regulären Folge Nummer 38. Und jetzt hier nochmal eine erweiterte Fassung mit allen weiteren Ausstellern, die wir nicht in der regulären Sendung erwähnt haben. Plus das, was wir erwähnt haben. Also wirklich einmal das Komplettpaket E-Jack-Fest 2018. Alle Aussteller kann man auch mal eine kleine Bonusfolge machen. Das hatten wir auch noch nicht zum E-Jack-Fest. Weil ich ja immer verpasse, da was aufzunehmen, kann ich da wenigstens mal hier erzählen, was da so zu, zu sehen gab. Absolut. Genau. Ähm, Fotos und so weiter sollten in den Shownotes verlinkt sein. Jetzt ohne viel hin und her geht's dann auch schon los. Viel Spaß. Yo. Das E-Jack-Fest 2018, das European Atari Jaguar Festival, fand zum 18. Mal statt. Im November, Anfang November. Und es war mal wieder richtig, richtig gut. Es macht einfach mega viel Spaß, die ganzen Leute aus der Community wieder zu treffen. Einmal im Jahr oder alle paar Jahre, je nachdem, wie oft sie kommen. Ja, viele davon trifft man halt auch nicht auf irgendwelchen anderen Veranstaltungen, wie der Gamescom oder so. Ein paar schon, aber halt viele auch nicht. Ja... Mega cool, hat echt Spaß gemacht. Äh, leider habe ich es wieder nicht geschafft, irgendwas aufzunehmen. Ich äh, nehme mir ja eigentlich immer vor, dann doch mal irgendwie, hatte ein Aufnahmegerät auch dabei, dann doch mal ein paar Interviews noch zu führen, aber ich war einfach zu sehr eingebunden. Ich meine, ich bin der Hauptorganisator, Auch im Prinzip ist es auch fast eine One-Man-Show. Es gibt zwar Leute, die helfen, netterweise, vielen Dank dafür auch nochmal, aber dann äh, bin ich dann doch irgendwie der Ansprechpartner für alles und es, ich habe es leider nicht geschafft. Ansonsten lief alles glatt, bin sehr zufrieden, tolle Turniere. Hatten wir zum Beispiel Mario Kart Double Dash, Checkered Flag auf dem Atari Lynx. Ja, hat eine tolle Verlosung am Sonntag und jede Menge richtig gute Aussteller, die echt viele Sachen auch gezeigt haben. Eine komplette Liste davon gibt es auf e .de. Da war zum einen der René, der auch als TXGMNX bekannt ist. Der hat nämlich, ich kam mit einem Area 51 Maximum Force Automaten um die Ecke, aus den Niederlanden auf dem Hänger. Mit fünf Mann haben wir den reingeschleppt. Hat er als Überraschung sozusagen mitgebracht. Ja, das ist äh, ein Spiel von Atari Games, von der Arcade-Division von Atari. Und die Hardware, die da verbaut ist, äh, ist ein Kojak-Board, also ein Arcade-Board auf Jaguar-Basis. Ne, der ähm, Jaguar hat dann irgendwie eine Festplatte und einen bisschen schnelleren Prozessor drin. Dann konnte man das dort spielen. Das so ein Lightgun-Shooter, beziehungsweise zwei Lightgun-Shooter. Die wurden also auch auf, damals umgesetzt auf Saturn und äh, Playstation und so weiter. Aber die Arcade-Version ist dann doch nochmal eine ganze Ecke besser. Oh, die hat so Und Spaß gemacht. Das war echt cool. Ich habe leider nur geschafft, um Area 51 anzuzocken. Ich habe beide durchgespielt. <lacht> ich wollte dann noch Maximum Force spielen, aber der, am zweiten Tag hat dann der Monitor so ein paar Mucken gemacht. Und dann hat er den lieber geschont, bevor ihm das Ding noch um die Ohren fliegt. Schade, schade. Und ich denke, so schnell wird das auch nicht mehr mitbringen. Das war dann doch eine etwas äh, größere Aktion. Äh, weiter hatte er dann auch wieder den Jaguar Kiosk dabei, das ist äh, also so ein, so ein Aufsteller, der in den Kaufhäusern in den USA damals stand, wo dann der Jaguar auch drin war, mit so einem kleinen Fernseher und äh, das äh, Panther DevKit mit Dokumentation hatte er dabei, das war, der Panther sollte Ataris 32-Bit-Konsole sein, wurde dann aber zugunsten des Jaguars nicht veröffentlicht, das Ding ist also fertig gewesen, gab DevKits dafür und alles. Nur wurde nicht veröffentlicht, weil sie dann doch den Jaguar bevorzugt haben, anstatt dann irgendwie alle zwei Jahre eine neue Konsole rauszubringen. Sicherlich auch die richtige Entscheidung gewesen.
0: Ja, ich denke fast, ne? Ja,
1: und dann hat er noch einen Prototypen vom Jaguar Voice Modem wieder dabei gehabt. Das ist ein Modem, womit man dann äh, Jaguar-Spiele übers Internet gegeneinander zocken konnte, plus halt äh, Voice-Chat gleichzeitig. Ja, Anno, wann war das, kam das raus? Oder sollte doch, es kam nie raus, es sollte 95 rauskommen, 1995. Ist schon eigentlich recht fortschrittlich. Da gibt es halt leider nur wenige Prototypen von diesem Voice-Modem. Ein Spiel, das Spiel Ultra Vortex, das äh, unterstützt das sogar. Äh, man müsste jetzt nur jemanden zweiten finden, der auch so ein Voice-Modem hat, um das mal <lacht> auszuprobieren. So das könnte ein bisschen schwieriger werden. Stell dir so
0: richtig geil vor, und dann knallst du dich so rein, denkst du, okay, jetzt suche ich den Spieler und dann so, oh nee, schon wieder keine Ahnung.
1: <lacht> <lacht> ja, dann hatten wir einen Bus voller Engländer rund um gas -Tea. Die kamen über den Kanal, haben einen Bus beladen mit, weiß nicht, wie viele waren es denn, diesmal vier, fünf Engländer und ganz viele Sachen, die sie uns mitgebracht haben. Zum Beispiel zeigten sie das neue Jaguar-Homebrew-Spiel äh, U-Vole, was gibt es auch schon für einen Mega-Drive. Dann das Geschicklichkeitsspiel Bexagon, wo auch einen kleinen Highscore-Contest zugab. Und eine neue Version des Puzzlers Jack-Mind-Bomb-Squad von Lars Hannik. Und dann, äh, was ich sehr cool fand, das neue Shoot'em-Up von Team Reboot, nämlich mit dem Namen The Last Strike für den Jaguar auch. Soweit ich weiß, auch Jaguar exklusiv. Das äh, kommt also bald raus und das hat sich schon sehr, sehr gut gespielt. Ist wohl der zweite Release-Candidate, wie man mir sagte. Das heißt, das ist dann wirklich bald fertig. Und dann haben sie auch noch einen Prototypen vom 7800er Expansion-Modul XM gezeigt. Das ist schon so ein paar Jahre in Entwicklung. Ich glaube, vor rund zehn Jahren habe ich da schon Geld für bezahlt. So 150 Dollar oder so. Und vielleicht wird das auch bald mal fertig So eine Erweiterung für den 7800er. Da hat also eine bewegte Entwicklungsgeschichte hinter sich. Ja, dann hat mich besonders gefreut, dass zwei bekannte Lynx-Entwickler auf dem e fest zu Gast waren. Einmal der Jasper von Turnhaut aus den Niederlanden und Kari Karkassen aus Finnland. Der Jasper zeigte sein äh, Rollenspiel für den Lynx Vivant Tales. Das ist so Final Fantasy angelehnt. Ist seit 2017 schon auf dem Markt und fast durchgängig ausverkauft und er hatte also noch ein paar Titel dabei, die er verkaufen konnte. Und ja, ist auf jeden Fall äh, zu Recht ausverkauft, ist also auch ein echt gutes Spiel und äh, hatte also dann auch dort nochmal gezeigt. Der Curry zeigte sein Spiel Shaken Not Stirred, das ähm, ist also ein Lynx-Spiel, was auf einer Bambus-Cartridge rauskommt oder rauskam, ähm, auch ziemlich abgefahren, habe ich vorher auch so noch nie gesehen, die sind ja normal aus Plastik, die Dinger hat noch so eine physische Komponente dabei, das heißt, der hat so einen Spielplan dabei und ein paar Pokerchips und du musst halt in dem Spiel verschiedene Aufgaben lösen und musst dann die Pokerchips an bestimmte Stellen auf dem Spielplan legen und die haben auch verschiedene Farben und du musst also auch mit verschiedenen Farben markieren und das wiederum ergibt dann nachher irgendwie einen Farbcode, den du eingeben musst, um irgendwie eine Bombe zu entschärfen oder so. Also sozusagen... Das ist eine abgefahrene Nummer. Erstmal Bambus, dann halt diese physische Komponente und ähm, was, was mich halt auch sehr gefreut hat und was auch eine große Ehre war, das Spiel gibt es eigentlich gar nicht physikalisch im Verkauf. Und er hat eine exklusive E-Jack-Fest-Edition rausgebracht. Ach Quatsch. Das heißt, das Spiel wurde nur auf dem e fest verkauft, in physischer Version, auf dieser Bambus-Cartridge mit dem ganzen Kram dabei. Und auf dem Cover steht auch schön fett E-Jack-Fest drauf und so. Das ist äh, echt schon toll. Eine große Ehre. Ganz toll. Vielen Dank dafür. Ja, dazu hat er auch eine Highscore-Competition veranstaltet. Und dann haben beide Entwickler auch noch so ein paar Projekte gezeigt, an denen sie gerade arbeiten. Ich habe da auf dem Laptop so ein paar schöne 2D-Grafiken bewundern dürfen vom Kari. Und der Jasper arbeitet gerade an einem Racing-Game. Und da hat er e fest bandenwerbung auch untergebracht in dem Rennspiel. Fand ich auch sehr, sehr cool. Das war übrigens Jaspers erstes Retro-Event, wie der mir erzählt hat. Ja, große Ehre, dass, dann, dass er sich dafür das e -Fest entschieden hat. Dann haben wir den Macwill, der baute wieder fleißig seine Lynx und Game Gears um, beziehungsweise die der Gäste, auf Wunsch. <lacht> und ähm, zeigte auch sein C65-Projekt wieder. Da hat er wohl einige Chips, die nicht mehr zu bekommen sind oder sehr, sehr teuer sind, in FPGA nachgebaut. Auch eine tolle Leistung. Und weiter hat er dann ähm, eine erste lauffähige Version seines Game Boy Color Display Mods gezeigt. Das soll bald verkaufsfertig sein. Da baut er halt dann entsprechend einen hochauflösenden Farbscreen in den Gameboy Color ein. So ähnlich wie er das auch für den Lynx und den Game Gear schon macht. Ja, was haben wir noch? Ähm, dann hat er noch so sein FPGA-Handheld mitgebracht, wo ein C64 drauf lief. Der hat keine Fortschritte gemacht, den hat er schon ein paar Mal gezeigt. Ja, Dragonbox Shop hat den Mist präsentiert. Auch ein FPGA-Heimcomputer für 16 bit systeme die Firma Worldwide Distribution hat das Neo Geo Mini gezeigt. Das hat sich auch sehr großer Beliebtheit erfreut. Das durften wir dann nachher auch verlosen. Das war auch ein Highlight. Und äh, in der nächsten Folge gibt es dann auch ein Review zu dem Gerät. Das hat jetzt in diese nicht mehr reingepasst, weil es dann doch recht eng wurde, auch mit den ganzen Themen, die wir so auf Lager haben. Dann haben wir den Thomas Illig aus der Schweiz. Der zeigte st st umsetzung von Frogs. Das ist eine homebrew Spiel für den C64 vom Dr. Wuro, Mit dem habe ich ja auf der Gamescom auch gesprochen. Sonderfolge 4 an dieser Stelle, wenn er nochmal nachhören möchte. Und der Thomas Illick hat halt die ST-Umsetzung gemacht und da konnte man an zwei STs zu viert über den, die Midi-Schnittstelle dann auch zocken. Hat auch sehr viel Spaß gemacht. Dann waren die Jungs vom YouTube-Kanal Orbit dort. Schöne Grüße an dieser Stelle. Sie hatten ein Interton dabei und da gab es ein Duell zwischen Mr. Interton und Mr. Atari am Interton. <lacht> Wer hat da eigentlich gewonnen? Das äh, würde mich mal interessieren, das habe ich gar nicht mitbekommen. Ja, ähm, die Jungs haben auf jeden Fall auf ihrem Kanal auch noch ein Video in petto zum E-Jack-Fest. Ich bin mal gespannt, wie das dann wird. Dann hatten wir die Jungs vom NextGam Forum da. Die haben wieder ihren X68000 mitgebracht mit vielen neuen Homebrew-Spielen. Das ist eine tolle und seltene 2D-Maschine. Die Homebrew-Spiele kann man zwar auch als Raum irgendwie auf Platte ziehen, aber die kommen auf 5,25 Zoll Floppy-Disketten. Auch eine schöne Sache, dass da noch was Neues gibt. Und dann hatten wir den Donny von Console Variations da. Der brachte seinen sehr seltenen Virtual Boy Kiosk, also die Version von diesem Kiosk ist sehr selten, die er mitgebracht hat, mit mit einigen seltenen Spielen. Konnte man dann also auch anspielen. Und mit Donny habe ich auch in Sonderfolge 4 auf der Gamescom gesprochen. Da war ja mein Nachbar auf der Gamescom als Aussteller. Und der besitzt also eine sehr beeindruckende Hardware-Sammlung mit Fokus auf Nintendo. Mich auch sehr gefreut, dass er auf dem e fest war. Hat er angekündigt auf der Gamescom und er hat sich dran gehalten. Das freut mich. Und er war zum ersten Mal auf dem E-Jack-Fest. Hat sich doch direkt ein Jaguar CD-Laufwerk gekauft, was auch sehr selten ist. Ja. Dass es jemand kauft oder die CD-Laufwerke? Die überhaupt zu bekommen sind sehr, sehr selten <lacht> mittlerweile. Ja. Und er hat sich sehr gefreut, ist ein Hardware-Sammler. Da war, war, war es an der richtigen Stelle. Er hat auch noch ein Vierspieler-Setup, N64, ähm, Smash Brothers wurde da gezockt, hat er auch noch mitgebracht. Und dann am gleichen Wochenende, wie das E-Jack-Fest, fand auch die Silly Venture statt. Das ist eine Atari-Party in Polen. Die hatten also auch da Regenzulauf. Das sind schon ein paar Kilometer bis dahin, das ist so ganz am Ende von Polen. Aber die Jungs haben uns eine schöne Demo für den Jaguar geschickt, die also mhm. auf dem Jaguar auch lief, mit 2D-Grafiken und so weiter wie so ein Demo halt ist und da haben sie eine Grußbotschaft auch drin verpackt gehabt, da haben wir uns sehr gefreut, das haben wir uns angeschaut und dann habe ich mich auch sehr gefreut, dass der John Linneman von Digital Foundry Retro wieder da war, der macht ja ganz tolle Videos, hat wohl auch noch was für einen Jaguar in petto demnächst und vielleicht auch das E-Jack Fest auch, da freuen wir uns auf das Video und ich habe mich sehr gefreut, dass er wieder da war, das ist ein Amerikaner, der in Deutschland lebt und aber auch ein paar Kilometer auf sich genommen hat. Dann kommen wir jetzt weiter zu den Rotary-Controllern von den Amerikanern Nick Persin und Gummy Bear. Die wurden nämlich auch verkauft auf dem Eject Fest, angeboten auf dem Eject Fest. Der Nick hat die auch vor Ort gebastelt. Mit diesen Controllern kann man Tempest 2000 richtig prima spielen. Und der Nick zeigte außerdem auch noch ein paar Beta-Versionen von Jaguar-Spielen, wie Ultra Vortex oder einen hier nicht näher genannten Ego-Shooter. Er hat auch wieder nur Player dabei mit ein paar Spielen, Tempest 3000, Merlin Racer und so weiter und ein Vectrex mit äh, Mattronics 3D Imaginar 3D-Brille. Dann hatten wir den Herr Michael Lünzer, der zeigte seine beeindruckende Amiga CD32-Sammlung inklusive MPEG-Modul, das auch recht selten ist und das einigen Spielen tolle Videos entlockt. In dem Fall haben wir uns das äh, Intro-Video von kenforder angeschaut was wohl auch die wenigsten überhaupt je gesehen haben. weil Auch ein nur großartiges abspielt. Spiel, kennen, Ja, und dieses tolle Intro-Video spielt tatsächlich nur mit dem MPEG-Modul ab, hat er mir gesagt, wenn ich das jetzt auch richtig verstanden habe. Das heißt, es war auch mal schön, das zu sehen. Das ist auch so schön zu sehen, auch wenn es nicht äh, nur mit dem MPEG-Modul geht. ist nämlich auch ganz witzig, da haben die Jungs sich so verkleidet und trennen da rum und so. Ja, und er hat auch wieder sein Intellivision dabei mit einigen Humble-Spielen. Der ist ja da großer Intellivision. Television-Fan, den haben wir auch auf der Gamescom kurz äh, im Interview gehabt. In Sonderfolge 4 kann man das nachhören. Dann war die Tora Mod war da am Sonntag. Die baute wieder Gameboys um und zeigte ein paar von ihren gemoddeten Geräten. Mit der haben wir in Folge 23 gesprochen zum Pixel-Pokal. Da habe ich sie getroffen. Ähm, kann man da auch nochmal nachhören, das Interview. Dann ähm, Walter Lauer zeigte seine Lynx-Ständer und seine 7800er Staubschutzhaube. Die Ständer waren halt einfach, kannst halt den Lynx äh, hochkant reinstellen und dann ja, kann, man sieht ja schöner aus im Regal. Äh, eine gute Sache. Dann haben wir Mr. Atari Simon und seine Frau Sandra. Äh, die waren auch wieder dabei. In 18 Jahren haben sie nur ein Event verpasst. Respekt dafür. Simon zeigte seine Spiele für den Atari 800, die er selbst programmiert hat: Lost in Space und. Für den 2600er Give Me My Pancake in der Eject Fest Edition. Und dazu hat er noch das CO2 Wi-Fi Device gezeigt. Mit Light DOS kann man da irgendwie den Atari 800 ans WLAN verbinden. Ach Quatsch. Ja, Sachen gibt's. Dann ähm, die Händler Retrospiel und Wolfsoft waren vor Ort, zockten und fachsimpelten mit den Gästen. Dann der Saint von Retro HQ aus England, der hat uns die, die Lynx-SD-Karte schon im vorherigen Jahr ges äh, gesandt. Die haben wir dann also auch für das äh, Lynx-Mehrspielerturnier benutzt und man konnte die Karte dann auch ausprobieren. Das ist ja diese SD-Karte, wo du ähm, ähnlich so im Everdrive dann Homebrews und so weiter auf eine Karte äh, ziehen kannst und dann die Spiele halt auch abspielen kannst dann auf einem Gerät. Das ist eine schöne Sache und, ähm, ja, und Prototypen und solche Sachen dann die Gameplan-Bücher konnte man wieder vor Ort kaufen und dank der Unterstützung von Zone 3 hatten wir auch diese schöne Zockecke mit den Sitzsäcken, so ähnlich wie es auch auf der Gamescom angeordnet ist immer, nur mittlerweile ist Zone 3 gar nicht mehr auf der Gamescom, aber bei uns sind sie noch, da liefen dann also auch ein paar Spielstationen, ein Jaguar mit Sensible Soccer und Soup und Super Burnout, Atari 2600, ein Junior und ein, und ein Raider, da liefen zum Beispiel die Homebrews von Warlords, dieses Medieval Mayhem. Das ist also eine Warlords-Variante, mit der man vier mit vier pedal controllern spielen kann. Macht auch sehr viel Spaß. Und Ninja Jump hatten wir für den 2600er und noch ein paar andere Sachen. Dann noch ein 7800er Atari Laufen mit der offiziellen atari version von Mario Bros. Das konnte man auch anspielen. Genau, der Silvio hat also neben seinen Fotos, hat er... Ähm, also auch seinen Atari 5200 mitgebracht. Der sollte eigentlich zum Anspielen sein. Leider ist das Gerät kurz vorm Event ja, entweder kaputt gegangen oder nicht mehr angegangen. Ja, Jedenfalls hat er dann eine Ausstellung draus gemacht. Dann, äh, da das Gerät in Europa ja nie erschienen ist und hier recht selten ist, war das dann an sich auch schon ganz nett. Wäre ja, natürlich schön gewesen, das mal anzuspielen. Und dann hat er noch eine Pongmaschine dabei und ein Jaguar. Und das konnte man dann anspielen, das Videospielarchiv. Hat auch ein paar Exponate aus der Sammlung mitgebracht, da waren wir ja auch zu Gast beim Jens Brinkmann. Da gibt es auch eine mindestens eine Bonusfolge für drüber. Für welche, das ist jetzt war glaube ich die drei. Das wir mal schauen. Haben wir auch ein Interview mit ihm geführt. Ähm, der hat also einige Spiele mit, Vectrex und Atari 2600 zum Thema Frogger, auch Homebrews viel. Dann der Björn spruck der hat eine Installation mit vier Lynx-Systemen gezeigt. Die einen MIDI-Soundtrack abspielen konnten. Jeder Lynx hat ja vier Soundkanäle und äh, vier mal vier Lynx an ein Brett genagelt haben dann vier mal vier Soundkanäle und mit ein bisschen Technik verbunden konnte man dann also etwas komplexere MIDI-Files abspielen. Eine reine Technikspielerei, äh, weil das kann, äh, trotzdem irgendwie lustig. Dann hat er noch ein paar Demos gezeigt, unter anderem das Spiel äh, Lessims Legacy von Entusi. Das hat er zumindest auf seinen Links gespielt und mal gezeigt. Ich weiß nicht, ob er das im Auftrag gezeigt hat. Jedenfalls wurde das gezeigt. Dann c64games.de zeigte, zeigte eine Auswahl an C64 Magazinen. Das ST Computer Magazin war auch wieder da. Hat ein paar Ausgaben vor Ort verkauft. und Lagen auch Ausgaben zum Schmökern rum. Einer der 8-Bit-Elektromusiker von Melted Moon war am Sonntag vor Ort und zeigte und verkaufte aktuelle CDs. Und ich hoffe, ich habe jetzt niemanden vergessen. Wenn doch, dann tut es mir sehr leid. Es gab echt so viel zu sehen in den zwei Tagen. Die waren echt schon fast zu kurz. Ja, also auf dem e jack fest haben wir ja zwar deutlich weniger Fläche zum Beispiel als auf der Gamescom im Retro-Stand. Aber mit rund 30 Ausstellern aus ganz Europa, die meistens eben nicht auf der Gamescom zu finden sind. Müssen wir uns vor den 50 Ausstellern der Gamescom schon fast nicht verstecken. Ich meine, der Besucher an Strom ist natürlich auch deutlich geringer. Aber wir haben halt auch eine ganz schöne Atmosphäre da, ein bisschen ruhiger und familiärer, nicht so überlaufen wie auf der Gamescom. Ist auf jeden Fall, denke ich, für jeden was dabei. Es gibt sehr viel zu entdecken, viele interessante Spiele und viele interessante neue Homebrew-Sachen. Jetzt habe ich viel geredet. Mike, du warst auch da am Samstag. Wie fandest du es denn? Ja, also
0: war ja im Endeffekt mein drittes Mal, dass ich jetzt da war, ja. schon über mein Haupt. <lacht> ich glaube, du warst schon öfter da, oder? Früher? Ja, doch, früher das war ich halt auch das Jahren. eine andere Mal da, ja. aber ähm, ich hätte deutlich öfter da sein können, <lacht> machen wir uns nichts vor. Ähm, schön fand ich es mal wieder. Also es hat Spaß gemacht, es sind im Endeffekt ja, fast immer die gleichen Leute, die man da
1: antrifft. Gut, ja. ein paar Ausnahmen, aber ja. auch bei einer dreistelligen Anzahl von Leuten ist es dann auch... Ist dann auch die Auswahl ganz gut. Richtig. Ja, und ansonsten, äh,
0: ich fand den Automaten total geil. Hm. Ich habe da einen riesigen Spaß mit gehabt. Ja. Und äh, ja, beim Mario Kart Turnier etwas versagt. Stimmt, du hast auch Mario Kart mitgespielt. Ja. ja. <lacht> ähm, nee, war einfach mal wieder schön. Das Einzige, worüber ich mich ärgere, ich hätte an dem Tag noch eine Pizza essen
1: können. Ja, stimmt. Die Pizzerie gegenüber ist auch sehr gut, ja. Aber ansonsten, einfach wieder schön gewesen. Freut mich. Ja, fein. Ja... Dann sage ich auch an dieser Stelle nochmal Danke an alle Helfer, an alle Gäste und an alle Aussteller. Vielen, vielen Dank. Ohne euch wäre das in der Form nicht möglich, so ein schönes Event. Und auch nochmal einen besonderen Gruß und Dank an Lynxman, Avenger, Jan Atari, Stefan Thorsten und alle Gäste, die jedes Jahr trotz weiter Anreise, trotzdem jedes Jahr oder zumindest jedes zweite, dritte Jahr dann vorbeikommen und den Weg auf sich nehmen und das E-Check-Fest zu dem machen, was es ist. Ja, Vielen, vielen Dank. Schöne Grüße an euch. Und ja, ein Link zu einer Galerie mit Bildern von Silvio Laute, der die freundlicherweise wieder äh, gemacht hat. Der hat ein sehr gutes Fotoauge. Der Silvio, danke nochmal für, für das äh, Bilderschießen, Gruppenbildschießen und so weiter. Äh, zu seiner Galerie verlinke ich in den Notes und eine eigene Galerie. Ich habe auch noch ein paar Fotos gemacht, plus vielleicht ein paar von Silvio. Werde ich die Tage auch nochmal posten. Äh, wahrscheinlich auf Facebook und vielleicht ja auf Facebook hauptsächlich. <lacht> Genau. Kann an dieser Stelle nochmal einen besonderen Gruß an den Lynxpaten der Lux äh, geben, der leider äh, raus, rausgeben, der leider äh, krank zu Hause lag. Du hast uns gefehlt auf dem Fest, aber wir sehen uns ja im nächsten Jahr. Und ja, grundsätzlich finde ich es immer toll, wenn Gäste dann so alle paar Jahre äh, wiederkommen. Oder natürlich jedes Jahr, das ist natürlich noch besser, aber es gibt so ein paar Leute, die kommen dann so im Zwei- bis drei Jahres-Zyklus und das ist auch äh, echt eine schöne Sache. Dieses Jahr war sogar einer dabei, der war auf dem allerersten E-Jack-Fest damals dabei und dann jetzt nochmal zum 18-Jährigen, auch toll, zur Geburt und zur Volljährigkeit einmal vorbeigekommen. Wie ein guter Vater. Ja. Dann hatten wir unsere Turniertouristen da, den Lukas und den Dimitri, die kommen glaube ich hauptsächlich wegen den Turnieren und gewinnen die dann auch meistens, ähm, aber ist ja auch völlig okay, macht ja auch Spaß. Mario Kart sind sie relativ unschlagbar, glaube ich. Ähm, haben letztes Jahr gewonnen und dieses Jahr. Da müsste mal. Ja, konsequent den ersten und zweiten Platz belegt. Ja, da müsste es doch mal jemand geben. Vielleicht unter den Hörern, der dem Einhalt gebieten kann. Der ein guter Mario Kart-Double-Spieler ist, vielleicht fürs nächste Jahr. <lacht> ja, aber das äh, Motto lautet ja ohnehin: vorbeikommen, Spaß haben. Bringt eure Lieblings-Retro-Konsole und habt Spaß. Von daher alles gut. Ja, ich äh, denke, ich habe alles oder annähernd alles erwähnt und besprochen. Ich freue mich jedenfalls schon wieder sehr aufs nächste Jahr. Wenn jetzt nichts unvorhergesehenes Großes passiert, dann wieder in Korschenbruch. Zwischen Düsseldorf und Mönchengladbach ist das ja immer. Und wieder Anfang November und wieder von mir organisiert. Und ja, wer mehr über das e -Jak fest erfahren möchte, ejackfest.de, ejackfest.de da gibt es dann die Infos fürs nächste Jahr und die Fotos und die Berichte zu den letzten Jahren und so weiter und so weiter. Ja, dann zu dieser Bonusfolge, in der wir uns jetzt gerade befinden, sage ich vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ja, wenn ihr Lust habt, dann unterstützt uns doch gerne. es auf der Webseite www.männerquatsch.de, auf der ihr euch ja wahrscheinlich gerade befindet. Wenn ihr das hört, dann in den Bereich Support Us. Klickt da doch mal drauf und schaut was ihr vielleicht für uns tun möchtet, wie ihr uns unterstützen möchtet, das geht einmal natürlich durch monetäre Unterstützung, indem ihr uns äh, ab 2 Dollar monatlich Geld gibt oder halt einfach unsere Affiliate-Links zum Beispiel klickt vor einem Amazon-Einkauf. Wir haben auch so ein Amazon-Suchfeld auf der Hauptseite, das vielleicht einfach mal benutzen. Das funktioniert auch wunderbar am Handy, wenn man darüber sucht, öffnet er dann die Amazon-App auf dem Handy und dann kann man da also einkaufen und, und unterstützt uns dann auch noch. Für euch kostet es nicht mehr Ansonsten könnt ihr uns gerne auch eine schöne 5 sterne bewertung bei iTunes geben, das würde uns auch freuen. Oder, 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 da ist auch irgendwas für euch dabei. Ja, dann würde ich sagen, man hört sich hoffentlich bald wieder, vielleicht in den regulären Folgen, vielleicht in den Sonderfolgen, vielleicht in den Bonusfolgen. Bis dahin, macht's gut, macht's gut. Tschüss.